0: Olá, tudo bem pessoal? Se vocês são novos aqui, só para é, falar, né? Aqui na, no nosso canal do, do YouTube, todas as quintas-feiras eu tô fazendo uma live onde eu falo sobre algum assunto é, normalmente envolvendo a terapia cognitivo-comportamental e algum transtorno ou a terapia cognitivo-comportamental sobre a sua eficácia e tal e também, às vezes, sobre psicologia de uma maneira geral. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre compulsão alimentar. Falar um pouquinho, bem por cima, assim, da terapia cognitiva comportamental para os transtornos alimentares, né, de uma maneira geral, e depois falar especificamente para a compulsão alimentar. Eu vou falar sobre alguns artigos e depois discutir aí com o pessoal que estiver assistindo a gente ao vivo. Se não tiver nenhuma discussão, só vou falar um pouquinho sobre isso mesmo dos sanções alimentares e aí depois a gente discute mais em uma outra ocasião. Se vocês, por favor, não estiverem me escutando, ou estiver muito baixo, qualquer coisa assim, por favor, me avisem. Porque o outro vídeo ficou um pouco baixo na semana passada, eu fiz algumas alterações, talvez, acho que vai ficar melhor esse né? então, como eu disse, se você, se você é aqui novo, novo no canal, por favor se inscreva no nosso canal para poder ajudar a gente, e se você gostar desse vídeo, dê um gostei nele também bom dia pessoal, pessoal entrando já, Valkyria, pelo está com um nome, nome apelido, né? escreveu o seu nome, talvez, de Laura, Joyce, bom dia para vocês e a questão do horário, né de eu estar fazendo às 10h50, porque é o horário que eu posso fazer, tá? Mas eventualmente se, é, se eu ver que um outro horário possa ser melhor para o pessoal e também que eu possa fazer, eu vou alterar isso, mas por enquanto é esse horário que eu posso. Bom pessoal, então esses são os, os recados. Importante falar também, é, se vocês não conhecem também, hoje eu gravo normalmente os vídeos que eu faço, que eu que eu coloco no ar aos sábados, de perguntas e respostas, se você tiver uma dúvida sobre psicologia, sobre algum transtorno, sobre a é, terapia cognitivo-comportamental, e quiser que eu responda em vídeo, apesar, assim, eu já faço, já respondo algumas perguntas no stories do Instagram, né, de segunda-feira, só que ali é, não, dá, não dá, às vezes, para responder muita coisa, porque tem um, um tempo muito curto, né, ou às vezes tem que escrever, não dá para explicar muito. Então, eu separo... Nas quartas-feiras eu faço uma pergunta novamente também pelo Instagram e também faço uma, posta uma postagem escrita aqui no YouTube é, pedindo para o pessoal mandar nos comentários as perguntas e aí eu respondo essas perguntas normalmente hoje, gravo vídeo, edito e tal e aí eu posto aos sábados essas perguntas aí dá para responder mais, né? dá para ficar mais tempo discutindo sobre as questões. Então é, são oportunidades, se você tiver com qualquer dúvida, seja... De terapia cognitiva, seja de psicologia, seja de algum transtorno, você pode enviar tanto na segunda-feira lá no nosso Stories, ou na quarta-feira também. Só que aí na quarta-feira vai ser respondido em vídeo aqui no nosso canal, aos sábados, ok? Então, para começar, né, como eu disse, vou falar um pouco sobre os transtornos alimentares. Então, eu separei dois artigos para gente é, falar um pouco sobre isso. Isso foi uma sugestão de, de uma seguidora lá do Instagram e falar um pouco sobre isso então, primeiro, é a terapia cognitivo comportamental dos transtornos alimentares, né? Então, falando um pouco geral, primeiro, antes da gente falar especificamente da compulsão alimentar. Então, nesse nesse artigo, né, é uma foi da Revista Brasileira de Psiquiatria em 2002, né? E ele fala né, que o presente artigo tem por objetivo descrever as principais estratégias cognitivas e comportamentais utilizadas no tratamento ambulatorial dos transtornos alimentares. Vários ensaios clínicos avaliaram a eficácia da terapia cognitivo-comportamental identificando que ela favorece a remissão ou diminuição da frequência de episódios de compulsão alimentar, dos comportamentos purgativos e da restrição alimentar. Tem sido relatada também tem sido relatada também melhora do, do humor, do funcionamento social e diminuição da preocupação com peso e formato corporal. Então, é, só para né, já deixar bem aqui na parte do resumo, a eficácia mesmo da terapia contínua comportamental para esses tipos de, de transtornos, apesar de serem transtornos bem difíceis né, de, de, de trabalhar. Então. Só para, é, não sei se eu, se eu já avisei, esses do, os dois artigos que eu vou falar hoje, eles vão estar é, disponíveis aqui na, na descrição desse vídeo para vocês poderem baixar e vocês poderem ver também, porque eu não vou conseguir falar tudo do artigo, mas aí você pode baixar e acessar e ver, é, dar um, estudar, qualquer coisa assim, ok? Então, continuando... Então, uma introdução. Né? Os transtornos alimentares são multideterminados e resultam da interação entre fatores biológicos, culturais e experiências pessoais. A terapia cognitivo-comportamental ocupa-se da identificação e correção das condições que favorecem o desenvolvimento e manutenção das alterações cognitivas e comportamentais que caracterizam os casos clínicos. Então, a terapia cognitivo-comportamental faz isso para todos, né? para todos os, os transtornos dela. E os transtornos alimentares, né, Eles, como eles são é, tantos fatores biológicos, culturais e experiências pessoais, na terapia cognitiva o que a gente vai trabalhar é basicamente as experiências pessoais. Né? O que, que a gente pode alterar disso? Porque os fatores biológicos, querendo ou não, a gente não consegue é, alterar, vai, vai, vão ter algumas limitações aí. E as questões culturais também a gente pode trabalhar, dependendo se isso afeta as crenças do indivíduo. Aí ele fala um pouco né, sobre a anorexia nervosa como que são, é, basicamente, como a terapia cognitivo-comportamental lida, né? que ela faz a diminuição da restrição alimentar, diminuição da frequência de atividade física. Depois eu posso fazer uma live ou, ou um vídeo especificamente dos transtornos alimentares em geral, mas esse daqui é mais para é, falar sobre a compulsão alimentar. Né? E aí ele fala... Um pouco da terapia preventiva aí, é, na anorexia, mas só que ele já fala também como a TCC faz isso para todos, né? Então, por exemplo, na modificação do sistema de crenças. Então, a TCC pressupõe que o sistema de crenças de um indivíduo exerce importante papel no desenvolvimento de seus sentimentos e comportamentos. Dessa forma, as pacientes, né? Os pacientes, né, Em geral, com transtornos alimentares, apresentam crenças distorcidas e disfuncionais acerca do peso, formato corporal, alimentação e valor pessoal que são significativas para a manutenção dos transtornos alimentares. Uma das crenças distorcidas centrais para os transtornos alimentares é a que equaciona valor pessoal ao peso e formato corporal, ignorando ou não valorizando outros parâmetros. Para pacientes com transtorno alimentar, a magreza estaria associada à competência, superioridade e sucesso, tornando-se, assim, intrinsecamente associada à autoestima. Então, assim, os transtornos alimentares é uma coisa, assim, muito séria, né? É, quando a gente pensa por exemplo na, na anorexia né, a pessoa basicamente ela vai se matando né, porque ela é, é como se fosse um suicídio devagar né, ela se né, para de comer né, ela vai, aí tem anemia e tal, pode ter falência de órgãos pode ter tudo isso, né, na bulimia também pode ter essas coisas pela falta justamente de nutrientes que ela acaba perdendo pelos comportamentos purgativos, né, principalmente o vômito ou a, o uso de laxantes e tal, e são muito sérios, né, e uma das coisas principais é justamente que nem fala aqui, né, essa questão de como eles enxergam o peso, né? de como eles enxergam a validade disso, né, tem pessoas que acham que, é, ah, eu não tenho amigos porque eu sou gordo, por exemplo, né, então eles acham que é uma coisa que tipo, não tem nada a ver. Né? Uma coisa com outro, ou ah, eu não consigo achar uma namorada porque eu sou gordo, né, coisas nesse sentido. Então, é uma coisa que, é, de uma maneira geral, eles são muito rígidos com isso. Né? Eles eles tratam o peso, eles dão muito mais valor para o peso do que uma pessoa comum, digamos assim, uma pessoa sem esse transtorno. E isso acaba é, fazendo eles terem, tendo esses comportamentos para tentar ir Compensar. No caso da compulsão alimentar, né, que não tem necessariamente os comportamentos purgativos, porque o, na bulimia a pessoa vai ter a compulsão alimentar e depois vai ter o comportamento purgativo. E, e no caso da, da compulsão alimentar periódica, ela só vai ter a parte da compulsão alimentar. A pessoa, O, o maior problema é a questão do, do impulso, dela não conseguir controlar esse impulso de comer, ao mesmo tempo que ela sofre muito por ter feito isso, né, por ter comido demais e tal. Então, essa rigidez na questão do peso é um fator muito importante. Aí, continuando, e né? começa a falar outras coisas. Então, assim, se você trabalha, se você é psicólogo ou terapeuta cognitivo e tal, esses artigos aqui, por exemplo, pode ser muito interessante porque ele fala né, como a, a terapia cognitiva vai lidar com a, a anorexia, aí ele, ele fala um pouco da questão, como ela lida com a, com a autoestima, avaliação de eficácia e tal, daí começa a falar da bulimia. E aí depois chega aqui e fala do transtorno de compulsão alimentar periódica, que é o do que é, eu me propus aqui falar, discutir com vocês hoje. Né? Então, o programa de terapia cognitivo-comportamental para o transtorno de compulsão alimentar periódica foi desenvolvido a partir do modelo de, utilizado na bulimia nervosa, tendo sido necessário algumas adaptações às diferenças entre as, essas duas síndromes. Os objetivos terapêuticos do transtorno de compulsão alimentar periódico incluem o desenvolvimento de estratégias para o controle de ECA, que seria aqui a, o, o comportamento né, de comer demais, que agora eu, me deu um, um, um branco no caso, é o episódio de compulsão alimentar, eu acho que é, se eu não me engano, tá, enfim, o episódio de compulsão alimentar, e modificação de hábitos alimentares, o desenvolvimento de estratégias para adesão e exercício físico, e a redução gradual do peso quando há obesidade associada que nesse caso, é na, quando os sujeitos têm o transtorno de compulsão alimentar periódica, normalmente, aliás, ao contrário, quando muitos sujeitos que são obesos, que têm um aumento de peso significativo, muitos têm o, o transtorno de, de compulsão alimentar. Então, é comum terem pessoas obesas, né, acima do peso, com a, a compulsão alimentar. A TCC sugere também, para esses casos, a abordagem da autoestima, redução de ansiedade associada a aparência e a modificação do sistema de crenças disfuncionais realizada nos modos já descritos da anorexia nervosa e da bulimia nervosa. Então, como que a gente faz, né, para para lidar basicamente com o transtorno aí de, de compulsão alimentar é, periódica? Né, a gente tenta trabalhar a modificação dos hábitos alimentares, né? Porque como ele coloca, uma vez, que a dieta, que uma, dieta, uma vez que uma dieta muito restritiva está contraindicada, a redução de peso no, TC, no TCAP é obtida através de modificações graduais de hábitos alimentares. Porque a gente tem que tomar cuidado, né? porque às vezes o sujeito pode ter a ideia de tipo assim, ah, eu, eu como demais né? em alguns momentos, então eu tenho que compensar isso e ficar sem comer por muito tempo. Só que isso é um, um grande problema, isso né? é um sério problema, por quê? Isso aumenta a fome dele né? Então ele fica com muito mais fome E na próxima vez que ele vai comer Ele acaba comendo demais Então Essa, essa questão né, da... Calma aí. Deixa eu voltar aqui não Opa. Então essa questão Da própria, que a gente fala Do mudança de hábitos alimentares A gente tem que tomar esse cuidado né De não, não, não pode... Porque o sujeito, às vezes, vai tentar fazer isso né? nas suas dietas, fazer dietas muito loucas, né? muito exageradas e tal. isso, na verdade, só piora o transtorno. Porque daí, quando ele vai realmente comer, às vezes, ele está com muito mais fome, ele sente muito mais necessidade daqueles alimentos isso pode prejudicar muito mais ele. Então, é uma modificação dos hábitos alimentares, fazendo o indivíduo, às vezes, comer é, mais frequentemente. Né? Mas nem tão frequente para também não desenvolver... Aquela coisa de sentir fome e vontade toda hora, mas comer mais corretamente, não não, assistir, não ficar, por exemplo, assistindo TV comendo, né, onde você vai comendo devagarzinho, é, modificação, por exemplo, do, de quantidade de comida, né, que nem ele coloca aqui, são também implementadas é, estratégias para o controle de estímulos consiste na diminuição da exposição do paciente às condições que facilitam a alimentação inadequada, como, por exemplo, diminuir, diminuir a exposição a alimentos que devem ser ingeridos em baixa frequência. Então, se o indivíduo mora sozinho, por exemplo, é, tomar o cuidado para tipo, não estimular ele a não comprar muita coisa que ele não pode comer, né? muita coisa que vai causar esse aumento de peso ou que vai fazer ele comer mais, digamos assim se ele mora com a família, aí seria também fazer um trabalho junto com a família, onde não é, seja não comprar esses alimentos ou esconder às vezes os alimentos, né? não deixar à vista, né? Porque uma pessoa que tem esses problemas, que tem um transtorno alimentar, ter lá um bolo de chocolate na mesa todo dia, fica muito mais difícil ele conseguir fazer isso. Pelo menos no primeiro, na primeira parte, né, onde ele precisa aprender a se controlar Passar um tempo tranquilo Aí depois a gente vai expondo né, a, a essas situações mais normais De ter doces e tal E ele não ter o comportamento é, Disfuncional né, de comer demais Então a primeira coisa né, Uma das primeiras coisas que a gente faz É essa modificação dos hábitos alimentares A gente também Causa, é, trabalha o aumento da atividade física, né? porque estratégias para adesão à atividade física incluem um o estabelecimento de modalidades de exercícios que sejam reforçadoras. O programa de, de atividade física deve ser flexível, podendo podendo-se incluir uma combinação de exercícios diferentes e, para alguns pacientes, a associação de outras pessoas no programa. É importante também avaliar situações que poderiam dificultar a execução do exercício e planejar antecipadamente possíveis soluções. A atividade física é de extrema importância justamente para ajudar o indivíduo que ele perca peso mesmo, né? principalmente quando a gente está falando de indivíduos que estão mesmo acima do peso. Que ele vai perder peso, ele vai se sentir um pouco mais motivado a continuar tendo seus comportamentos mais funcionais, se for uma atividade física também que inclui é, em grupos é muito bom também porque ajuda né, porque eles mesmo se reforçam, né? então um ajuda o outro e tal, a se dar mais motivação e coisas nesse sentido então isso é muito bacana aí você tem que também é, pensar em estratégias para que o indivíduo não, é, não, 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 não evite essas atividades físicas né? então por exemplo, ele quer ficar caminhando, por exemplo ah, mas está frio. Faz algum exercício em casa, né? Tipo, não sei se às vezes tiver uma esteira. Se ele mora às vezes num condomínio e tem uma esteira, ou às vezes ah, tá, tá frio tal tá horário, mas tal tá horário está mais quente. Talvez mudar o horário de fazer as atividades. Então, é buscar aí as estratégias para que ele não evite isso. Isso é a mesma coisa também de buscar estratégias na questão dos hábitos alimentares, né? Como no, na, como fala aqui anteriormente, né? Por exemplo, se o se o indivíduo, sei lá, vai para a faculdade e toda vez no caminho da faculdade ele passa na frente de uma padaria que tem doces e coisas assim. É importante que a gente tente trabalhar com ele para ele talvez desviar o caminho, fazer um caminho diferente, é, passar na frente da padaria, sei lá, pelo outro lado da rua, não sei. É desenvolver mesmo, ver o que, que pode estimular ele ter comporta comportamentos disfuncionais, seria... Né, comprar as comidas né, e comer demais, e evitar, desenvolver estratégias para isso. Aí depois a gente trabalha a questão da autoestima, né, porque no transtorno de compulsão alimentar periódica, a grande atenção aos estereótipos sociais associados à obesidade e a excessiva atenção ao formato corporal. Acompanha, acompanhada de sentimentos de vergonha e inferioridade. Alguns pacientes foram ridicularizados em decorrência da obesidade, e a abordagem da autoestima deve abranger esse aspecto, além dos já descritos para os demais dos transtornos alimentares. Além disso, a paciente, né, o paciente deve manter expectativas realistas em, com relação à meta do peso, modificando as crenças relacionadas a peso e formato corporal, e alcançando um equilíbrio entre autoaceitação e a mudança. Então, essa questão da autoestima, né, dos pensamentos que ele tem. Sobre é, ele mesmo, sobre o, o peso dele e sobre peso de uma maneira geral, é muito importante ser trabalhado, porque primeiro, que nem fala né, da, dessa questão da, de ser realista, né, de ter metas realistas, por quê? Porque às vezes o, ele vai demorar para perder peso que inicialmente também a gente perde peso mais rápido, né, e depois começa a ficar mais devagar essa perda de peso, e precisa ser mais realista, precisa ser discutido tudo isso e tal, Por quê? porque o indivíduo às vezes vê que ele não está conseguindo exatamente o que ele queria, assim, ah, eu quero perder 10 quilos em 3 meses, sei lá, ele vê que ele não cons está conseguindo fazer isso, Aí começa a vir, né, tipo, nossa, eu sou incapaz mesmo, né, eu não, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer isso, eu sou uma pessoa inferior e tal. Aí ele começa a pensar isso, e quando ele fica assim, ele acaba se estimulando justamente pra é, comer mais, porque ele fica muito chateado e a comida é uma maneira que ele usa, sempre usou, às vezes, né, pra se sentir melhor. Porque, ah, é a única coisa que eu tenho boa na minha vida, é a única coisa que eu, que eu gosto de fazer e tal. Então... Tem que trabalhar com isso, essa questão da aceitação de pensamentos mais realistas sobre o peso e tudo isso, justamente para que nos momentos que ele é, estiver um pouco mais chateado ou coisa assim, não volte e usar como desculpa a comida, né, comer demais como desculpa, porque isso pode atrapalhar tudo. Né? Aí fala depois da avaliação da eficácia. A eficácia da TCC no TCAP, foi menos estudada do que na, no, na bulimia nervosa. Em, é, encontramos é, relatos de, de redução da frequência dos episódios de compulsão alimentar sem que venha acompanhada de uma redução significativa do peso corporal. A necessidade de associação de estratégias que seriam dirigidas diretamente à redução do peso corporal já foi ressaltada e sua utilização em geral obtém bons resultados a curto prazo com dificuldade para manutenção a longo prazo. A adição de medicamentos pode reduzir a frequência dos episódios de compulsão alimentar e a perda do peso no curto prazo. Assim, a combinação entre TCC e medicamentos parece representar um bom, é, bom campo promissor de pesquisa. Então, como ele fala, né, é uma coisa que, é, apesar da terapia cognitivo-comportamental ser assim, a, a terapia de escolha para muitos profissionais para muitas pessoas, justamente para o tratamento é, dos transtornos alimentares, os, tratam, os transtornos alimentares são muito difíceis, né? eles são muito complicados, a gente, porque são, a, normalmente são indivíduos que têm crenças muito rígidas, muito fortes, principalmente quando a gente pensa é, na anorexia, né? porque uma pessoa, como eu já disse, é, para ter anorexia e se manter naquilo fraco, com possibilidade né anemia e tal, e né, de até eventualmente falecer, é, são crenças muito rígidas rígidas né? é muito difícil então é, como eles têm aquele pensamento do tudo ou nada é muito fácil eles pararem né, de, de fazerem as coisas porque é, se às vezes eles têm um, um pequeno aumento de peso por exemplo durante o tratamento eles já, às vezes já querem desistir então assim é um são é complicado né? é uma coisa assim que tem solução dá para ajudar mas a gente vê muitos pacientes que acabam Voltando ou desistindo ou abandonando o tratamento, porque eles têm, é... porque é muito forte essa questão também de, de eles se acharem inferiores, de achar que não vão conseguir e tal, então é um pouco difícil, mas aí não é um, um, um problema necessariamente assim da forma da, da, da terapia, né, é que são casos assim bem complicados mesmo, né? Bom, continuando aqui, na conclusão né, desse artigo, ele coloca os estudos comparando a TCC a outros tipos de terapia evidenciam maior eficácia da TCC em relação à terapia de apoio e resultados similares aos objetivos por terapia interpessoal. A TCC considera a relação terapêutica fundamental para a obtenção da melhora dos, dos transtornos alimentares. Isso realmente é, assim, essencial porque, como eu disse, nesses altos e baixos, quando às vezes ganha peso de novo e coisas nesse sentido... É, precisa ter uma ótima relação terapêutica, né? justamente para o paciente poder escutar o terapeuta, achar que o terapeuta não está simplesmente falando por, por falar as coisas, né? que ele realmente sabe do que ele está falando, que ele realmente acredita no potencial do, do cliente, né? que ele vai conseguir tudo isso. Por isso, a relação terapêutica é essencial para todos os transtornos, mas é, aqui, como é uma coisa um pouco mais séria, é, de, é mais importante ainda. Né? O terapeuta mantém uma atitude empática em relação às dificuldades e necessidades da paciente e a presença de terapia como um trabalho em equipe, no qual ambos terão participação ativa na detecção na de, de causas das dificuldades e na... Aí, como é que ficou esse negócio aqui? Agora eu não sei. Como é? E na seleção das estratégias utilizadas no tratamento. O tratamento de transtornos alimentares é realizado em equipe multidisciplinar, sendo necessária a associação de psicólogos a outros profissionais, tais como nutricionistas, médicos clínicos e psiquiatras. O envolvimento da família no tratamento pode ajudar a criar uma estrutura de colaboração, facilitando as mudanças. Então, isso é muito importante também, a questão da equipe multidisciplinar. É muito importante que o sujeito que tenha qualquer um dos transtornos alimentares faça um acompanhamento como nutricionista para que, ele possa é, saber qual que é a melhor maneira, né, o melhor cardápio para ele e tal. É importante também que sejam é, dietas mais flexíveis, né, que não sejam dietas, assim, muito rígidas, que assim vai ser muito mais difícil, né, se você, assim, a gente fazer uma dieta onde você tira tudo, né, não pode comer nada e tal, vai ser muito mais difícil, é mais fácil de ter o abandono mesmo do tratamento e tal. Então, mas é muito importante o acompanhamento né, de uma nutricionista e tal, para justamente ter essa dieta, essa avaliação, para saber se está saudável, se está acima do peso, se está obeso, né? Coisas nesse sentido. E aí, a questão do psiquiatra também, onde há alguns medicamentos que ajudam, é, principalmente no impulso, né? Nessa questão da compulsão alimentar mesmo, dos pensamentos também, às vezes, de, de tristeza e tal, que às vezes podem estar associado às vezes, com uma depressão, hum. coisas nesse sentido. Então, e, e ansiedade também, às vezes, por ansiedade, o sujeito come mais também. Então, o, o uso de medicação... Psiquiátrica pode ajudar também. Então é um, um trabalho conjunto né? e que isso é mais um fator que às vezes dificulta a melhora porque o sujeito precisa ter um acompanhamento de muitos profissionais. E aí, seja por uma questão às vezes financeira, né? pode ficar um pouco mais, mais pesado, seja uma questão de tempo, pode ficar mais difícil. E às vezes é, ele acaba pensando: nossa, olha como eu sou mais problemático ainda, eu tenho que ir em tantos profissionais assim. Então, assim. É muito difícil mesmo, né? Só ver se o pessoal tá... Antes de eu falar do outro artigo... Ah, não. Então, só mandando bom dia. Quanto custa os livros de terapia cognitivo comportamental? Ah, depende dos livros, né? Né, José? É... Vai, vai, vai variar, né? Tem livros de... É, seu, seu nome, eu não sei se tem livros de na fase dos 50 reais, mas... Eu acho que de 70 e a uns cento e poucos reais... Você consegue encontrar. Mas sempre tem promoção né, na Amazon ou na, ou na Saraiva, no Submarino e tal. Dá para você encontrar livros é, para isso. É uma coisa. Infelizmente, livro não é uma coisa tão barato né, aqui no, no país. E, às vezes, uma alternativa também são os livros digitais, mas eu também não sei se eles são mais baratos que os livros é, normais, digamos assim. Bom, então, para falar do próximo, aí se vocês tiverem alguma dúvida, seja sobre é, esses, os transtornos alimentares, da compulsão alimentar ou sobre é, qualquer outra coisa, vocês podem ir mandando que daí depois eu respondo. Bom, esse segundo artigo aqui que eu peguei, ele fala especificamente da, da compulsão alimentar periódica. Não? Então, evidência sobre a terapia cognitivo-comportamental no tratamento de obesos com transtorno de compulsão alimentar Periódica. O objetivo desse estudo, né, que na verdade é um artigo é, de revisão, é avaliar as evidências sobre a eficácia da terapia cognitivo-comportamental no tratamento de obesos com um transtorno de compulsão alimentar periódica. É, aqui é os métodos, né, como qual, onde eles pegaram os artigos, é, como eles, é, quais artigos que, que, é, que eles utilizaram e tal, coisas assim. Aí os resultados é, foram encontrados, dois ensaios clínicos abertos e 15 controlados. O desfecho primário na maioria desses estudos é a compulsão alimentar. No geral, os ensaios clínicos avaliados sugerem que o uso da terapia cognitivo-comportamental resulta numa melhora significativa da compulsão alimentar e dos sintomas psicopatológicos associados ao transtorno da compulsão alimentar periódica, sem resultar em, peso, em perda de peso substancial. Então, é bem aquilo, né? o sujeito ele pode melhorar na questão dos impulsos, ele pode melhorar na questão da autoestima e tudo isso, mas às vezes não necessariamente ele vá melhorar na questão do peso, principalmente se ele for um, um sujeito obeso acima do peso, porque há diversos outros fatores que influenciam isso, né? se é uma questão genética, se é uma questão, é, não sei, até mesmo de ele não fazer tanta atividade física e tal, então tem vários fatores juntos, por isso precisa sim fazer um acompanhamento geral com vários é, outros profissionais para que você consiga trabalhar isso também. Hum. As evidências disponíveis sugerem que a terapia cognitivo-comportamental é um método de tratamento eficaz para o transtorno da compulsão alimentar em relação aos componentes psicológicos dessa condição. Entretanto, sua eficácia na redução do peso corporal e na manutenção dos seus efeitos no longo prazo ainda precisa ser melhor investigada. Como eu disse, né, são transtornos bem difíceis mesmo e por mais que tenha uma melhora mesmo no curto prazo e tal, no longo prazo são pacientes um pouco mais difíceis de, de, de se manterem Às mesmo assim tem uma, uma, coisa, uma melhora significativa né? aí ele fala mais um pouquinho sobre o transtorno de compulsão alimentar periódica especificamente, né? então o transtorno de, alimentar, é, de compulsão alimentar periódica é caracterizado por episódios de compulsão alimentar recorrentes na ausência dos comportamentos compensatórios inadequados é, para evitar o ganho de peso observado na bulimia nervosa, então durante o episódio de compulsão alimentar Há um sentimento de falta de controle sobre o comportamento associado à ingestão de grandes quantidades de alimento, mesmo que o indivíduo esteja sem fome, levando a um grande desconforto. Esse episódio é sucedido por um intenso mal-estar subjetivo, caracterizado por sentimentos de angústia, tristeza, culpa, vergonha e ou repulsa por si mesmo. Então, você é muito assim, é, é sério, né? é uma coisa, o indivíduo ele não tem esse controle, ele acaba comendo... Demais, muito mais do que ele deveria, muito mais do que ele poderia. E, no fim das contas, ele acaba também é, sofrendo por isso. Ele se julga muito, ele tem essa, às vezes, como coloca, né uma repulsa é, por si mesmo. Ele sente culpado, né, sentimento de culpa, triste, de se acha incapaz, inferior, menos que os outros tal. Então, assim, é bem pesado. O maior problema é por ele se culpar tanto assim... Isso muitas vezes ele vê na comida uma solução para se sentir melhor, né? E aí ele acaba, então, comendo mais eventualmente, né? Então, é uma coisa que a pessoa acaba ficando num ciclo, porque ela, ela se deprime por ter, ter tido esse comportamento, e aí ela tem esse comportamento de novo para tentar se confortar, ou ela tenta se restringir, né, de, de alimentos. ah, vou ficar sem comer então, só que isso aumenta a fome dela, e quando ela vai comer, ela come mais ainda, né? E aí ela acaba se mantendo nesses ciclos e podendo também é, desenvolver depois uma bulimia caso ela faça exercícios em excesso ou se ela se machucar e tal é, acaba também vomitando ou usando laxantes coisas nesse sentido, buscando aí a, a compensação né, desses, é, desses episódios de combustão alimentar Apesar do peso não ser um critério diagnóstico, o TCAP Frequentemente se associa ao sobrepeso e a diversos graus de obse, 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 obesidade. É difícil, difícil para mim falar, desculpa, o pessoal fala mesmo que eu preciso de, é, trabalhar minha dicção, mas ok. Enquanto sua prevalência estimada na população em geral pode variar de 1,8% e 4,6%, é 4. aproximadamente 30% dos indivíduos obesos que procuram tratamento para emagrecer apresentam esse transtorno tendo sido observada uma associação positiva entre a presença da compulsão alimentar e o aumento da adiposidade, né, que seria o, o ganho de peso. Os obesos com TCAP, quando comparados aos sem esse, esse transtorno, apresentam mais sintomas psicopatológicos gerais ou alimentares. Em relação ao primeiro grupo, foram identificados maiores níveis de perfeccionismo, impulsividade, ansiedade e isolamento social, além de uma maior vulnerabilidade à depressão. Adicionalmente, foi relatada uma pior qualidade de vida e uma pior autoestima nesse grupo de indivíduos. Com relação aos sintomas psicopatológicos específicos do TCAP, foram observadas atitudes mais disfuncionais relacionadas à alimentação e ao peso, além de uma extrema preocupação e insatisfação com a forma corporal. Adicionalmente, evidências sugerem que o subgrupo de obesos com o transtorno de compulsão alimentar periódico, apresentam uma pior resposta aos tratamentos que objetivam, é, que objetivam o emagrecimento um maior número de tentativas mal sucedidas de adesão a dietas uma maior dificuldade para perder peso uma pior manutenção do, do peso perdido e uma maior taxa de abandono de tratamentos, então como vocês podem ver né? assim, é bem é, difícil mesmo é uma questão é, bem complicada os transtornos alimentares por, por tanto por conta dessas coisas mesmo, né? Você vê essas questões de perfeccionismo, é, impulsividade, né? Ansiedade, isolamento social, vulnerabilidade à depressão. E aí são coisas você vê que, como tem esses... É, você vê a questão de depressão às vezes, e ansiedade, pode ter comorbidades com outros transtornos, né? Transtornos depressivos, transtornos de ansiedade. E isso acaba dificultando ainda mais o trabalho, né, o tratamento, porque você tem que trabalhar também com o transtorno de ansiedade, tem que trabalhar também com a depressão, com essa questão do perfeccionismo, que é justamente é, a, a, essas crenças do tudo ou nada né, dificultam, Aonde sei lá, se ele está indo certinho no, no tratamento e tal, conseguindo ficar sem comer, aí um dia ele vai lá e não, não, não consegue né, se, se controlar, ele já acha que é o fim, que acabou e que não, não, dá, não dá certo e tal. Então, é muito complicado e precisa ser trabalhado, certo? Então, assim, né, aí, aqui, ele já fala, é, basicamente, como é o trabalho, né, que é a modificação dos padrões distor distorcidos de raciocínio, reestruturação das crenças e tal, e todas as outras coisas que é, a gente já, que eu já falei ali do outro artigo. E aqui ele fala dos resultados, né, os sintomas psicopatológicos característicos do DCAP, né da, da que ele fala da compulsão alimentar. E ele vai falando né, tudo como a TCC é, trabalha e a eficácia do TCC. E mostra mesmo né, que apesar de serem pacientes muito difíceis, a TCC ela demonstra assim uma melhora significativa. Ela começa aqui até falando na questão de é, uma remissão após 12 sessões de TCC, mas alguns pacientes não melhoram aí eles fazem aumentam um pouco mais né para é, 24 sessões e aí tem uma melhora é, boa também depois para esses pacientes então a terapia comportamental é a terapia de escolha querendo ou não e é uma ótima terapia para isso não é digamos assim a, a solução perfeita né mas nenhuma terapia é a solução perfeita para nenhum tipo de transtorno né para você ver na questão, se vocês quiserem dar uma olhada depois nesse artigo, né, porque tem bem mais coisas, né, mostrando os resultados e tal. Tá aqui nas inscrições para vocês baixarem. Só para terminar então, a conclusão, né, os programas de TCC resultam em melhora significativa nos sintomas psicopatológicos característicos do transtorno de compulsão alimentar periódico, sem redução significativa no peso corporal. São também observadas melhoras na autoestima, nas dificuldades interpessoais, no humor e na qualidade de vida, além de um aumento de sentimento subjetivo de bem-estar. Entretanto, nem todos os pacientes apresentam uma boa resposta a TCC e algumas adaptações nos protocolos de tratamento foram sugeridas, com o objetivo de aumentar o número de respondedores. Dentre as modificações sugeridas, está a inserção das, de técnicas voltadas para a perda de peso e aumento da ênfase dada, as técnicas para tratamento para treinamento da regulação do humor e as questões interpessoais. Ainda não está claramente definido o número ideal de sessões, a sequência em que as técnicas devem ser implementadas, quantas sessões devem ser dedicadas a estratégias comportamentais e quantas devem ser dedicadas a estratégias cognitivas. Adicionalmente, ainda se faz necessária a identificação de fatores preditivos de sucesso no tratamento, para que se possa adaptar para o protocolo de específicos perfis individuais de resposta, atingir perda de peso que se mantenham no longo prazo, faz parte do desafio é, maior do desenvolvimento, de é, desenvolver métodos eficazes de manutenção do peso para obesos de modo geral. Então, assim, né, é uma coisa, aí ele coloca também que tem menos estudos de TCC focando no, na compulsão alimentar, porque tem mais relacionados à bulimia nervosa. Só que muita parte da, do que você usa para tratar a bulimia nervosa, você vai usar para o transtorno de compulsão alimentar, porque a bulimia nervosa tem a parte da compulsão alimentar. E ele termina dizendo que, de modo geral, a TCC é um método eficaz de tratamento para transição de compulsão alimentar e nenhum outro modelo terapêutico com o qual, com o qual tenha sido comparada mostrou ser significativamente mais é, eficaz, no caso, é, do que a TCC. Né? Esse artigo está aqui, então, depois para vocês é, darem uma olhada. Esses dois artigos que eu falei hoje, se vocês se interessarem, vocês podem dar uma olhada aqui na, na descrição. Tem o um link para esses dois artigos para você baixar e poder ler. Então, agora, vou conversar um pouco com vocês, né? Saber o que vocês querem falar. Marcelo fala, estante virtual é uma alternativa... Deixa eu colocar aqui o chat aqui. Estante virtual é uma alternativa para a compra de livros com preços mais acessíveis. Lembrando que são livros usados, contudo, na maioria das vezes estão em ótimo estado de conservação. É isso aí mesmo, né? Então... José, e uma dica para você, é, esse é, estante virtual pode funcionar aí para você, onde você pode conseguir livros é, mais baratos, que são livros usados. Ou até mesmo ir em alguns cebos, né, na sua cidade, às vezes pode ter também algum livro sobre isso. Talvez seja um pouco mais difícil, porque é uma coisa muito específica, né? Terapia Comentivo Comportamental, mas pode ter. E também, às vezes, é, grupos né, no, no Facebook, coisas assim. De pessoas que possam estar vendendo e coisas nesse sentido pode te ajudar também a você, às vezes, conseguir livros mais baratos. Mas de vez em quando sempre tem promoções também nesses sites, na Amazon, Submarino, Saraiva e tal, onde você pode conseguir por preços mais acessíveis. O Divaldo coloca, né? Gostaria que você elaborasse exemplos de documentos psicológicos com base na TCC Por exemplo, laudo, parecer, testado. Obrigado pela ajuda, sempre acompanha. Ah, bom que você sempre acompanha. Então, na realidade, né, na quando eu produzo algum documento, no caso mais atestados, né, o que eu faço, testado de ah, compareceu, né, ou faz terapia comigo e tal. É, não tem nada assim específico que eu uso que é relacionado à terapia cognitivo comportamental, né? Eu só coloco lá que o sujeito faz terapia comigo, buscou terapia por tal por tal motivo, é, possui tal transtornos, eu coloco o CID né, do, do, dos transtornos também, e por qual motivo ele, ele é, às vezes, precisa de tal coisa, né, se for para alguma perícia, né, coisa nesse sentido, ou é, na questão de medicação também. Então, é simples assim, nada, eu não, não tem nada que a terapia cognitivo-comportamental altere, digamos assim, pelo menos não que eu saiba, tá, não vi nada disso tanto na minha especialização, como nos cursos que eu fiz também nunca vi alguém comentando também sobre isso nos congressos então assim nada além porque os documentos é bem é, geral para terapia para psicologia né então é você usar o, o básico mesmo a única coisa é que você vai colocar o CID né os transtornos da lá e o CID e ponto né? não tem nada específico da terapia cognitivo comportamental que você vai precisar é, relatar onde eu acho esses documentos que estão tá sendo lido nos vídeos então, José, como eu disse, aqui na descrição desse vídeo, esses artigos que eu coloquei aqui, você pode, né, esses dois artigos, né, esse daqui que é o Terapia cognitivo Comportamental dos Transtornos Alimentares e o Evidências sobre a Terapia cognitivo comportamental no Tratamento de Obesos com Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica, esses dois você pode encontrar na descrição, que tem lá uma, uma pasta do, do Google Drive, que eu deixei esses dois é, textos ali disponíveis para vocês poderem acessar e dar uma olhada é, on... é isso mesmo né <risos> qual a importância do recordatório alimentar para a solução da compulsão alimentar recordatório alimentar sinceramente eu nunca ouvi isso recordatório deixa eu precisar Ou se você puder me explicar o que seria isso seria a questão de anotar uh... seria tipo diário de alimentação coisa nesse sentido acordatório alimentar desculpa pela minha ignorância disso, uma ferramenta muito utilizada por nutricionistas para a coleta de dados sobre a alimentação do paciente e avaliação de conteúdo calórico e de nutrientes bom, a questão da dessa questão se, se, porque assim, o que seria pra gente a gente não colocaria tanto a questão das calorias, né, porque isso é bem mais da parte do nutricionista agora o que a gente faz Sim, é justamente anotar a, os alimentos né, que o sujeito comeu, o que ele comeu, a quantidade e tal, para ele ver se ele está exagerando. Né? Então ele vai ver, e às vezes, quando a gente está falando às vezes de bulimia também, para ele colocar se ele é, teve algum comportamento purgativo, né? Então, é interessante para ele se controlar, no sentido, ah, eu preciso. Então, ele vai ficar mais atento na alimentação, prestar mais atenção na alimentação. que quando o, o, a gente está muito assim, não está tão atento na alimentação, não senta para comer e tal, às vezes a gente come mais, né? A gente exagera um pouco mais, né? a gente come, vai petiscando e tal. Então, um dos motivos, por exemplo, de você ter que escrever o que você vai comer e tal, você te mantém ali mais concentrado no que você está fazendo. Isso é um dos motivos, isso é uma coisa que ajuda você ficando mais concentrado no que você está comendo. Você pode é, comer menos, basicamente. Depois, é, conforme você vai, é, o sujeito vai, digamos, comendo menos mesmo durante um tempo. Aí você vai ter, digamos, registros do sucesso dele, basicamente. Então, você vai ter registros de que ele, ah, essa semana inteira ele passou sem ter a compulsão alimentar. Nossa, que bacana! Então, é uma coisa que ele vai é, fortalecendo as suas conquistas, né? então ele vai conquistando isso, né? a, sua, a sua noção de capacidade, de que ele consegue de que ele vai conseguir melhorar que ele vai conseguir manter isso então vai servir como um reforçador basicamente, vai reforçar com que ele continue fazendo isso, e nos momentos por exemplo, que ele, é, tá, aí ele vai lá escreve, aí tem lá um dia que ele comeu demais, né? tá, ele está registrado lá que ele comeu demais Nesse dia que ele comeu demais, você pode usar isso e perguntar por que né, comeu demais. E aí ir lá e, e, e entender o que aconteceu e desenvolver estratégias para que isso não aconteça novamente. Né? Então, pode usar para essas coisas. Né? Você, então, tanto na questão do sujeito. Ficar mais concentrado no que ele está fazendo, porque ele vai prestar mais atenção, então aí automaticamente ele vai comer menos, né, vai ficar mais consciente daquilo. Dois, o registro do sucesso dele, né? Tipo, ah, estou conseguindo já há tanto tempo, isso ajuda a motivar. E quando ele não conseguir ah, fazer as coisas, vai ajudar para você perceber, ah, o que será que aconteceu diferente nesse dia? Ah, isso aconteceu diferente, tá? Então, para você ver o que, que é, atrapalha, né, o que estimula às vezes ele comer demais, Coisas nesse sentido. Não sei se eu respondi sua pergunta, né? Mas acho que basicamente é isso. É... Então, assim, é de extrema importância, tá? Quando você perguntou a importância, assim, é de extrema importância. Tem que fazer. Isso pra qualquer transtorno, tá? Seja pra, pra bulimia, seja pra compulsão, seja pro... pra anorexia. Tem que ter o registro. Tem que ter também a checagem de peso. Isso tem que ter... ser feito a checagem de peso. Por mais que o paciente não queira, ah, mas eu vou ficar mal e tal tem que ter faz parte do tratamento a checagem do peso e tem que ser é importante que seja sempre no mesmo dia no mesmo horário né tipo aí ah, é toda segunda e tal para que não tenha uma variação tão significativa de peso mas é, tem que ter até mesmo para ele para trabalhar essa ideia dele da noção que ele tem de peso né? Na, porque às vezes os pacientes ficam. ah mas eu vou se eu olhar meu peso eu vou chorar vou me desesperar e tal e precisa trabalhar isso ele precisa ter uma relação melhor com essa noção de peso seja o peso próprio dele seja o, o né, a ideia que ele tem do que significa né, ser gordo ou acima do peso e coisas nesse sentido então isso é uma coisa também essencial que precisa ter que é a pesagem né? e a gente pode ter ali uma balança só pesar só para registrar também para mostrar também as coisas é, a melhora e tal e se também se aumentou questionar ah o que, que fez diferente essa semana e tal coisas nesse sentido tem algum li livro que você recomenda sobre o assunto ou outro tipo de material então, o que eu tenho, material que eu recomendo são os artigos científicos mesmo, né? Porque existem livros relacionados à perda de peso, né, da terapia cognitivo comportamental, que é da Judith Beck. Só que ela até mesmo no começo do livro dela já fala, né, que não é recomendado para pessoas que têm é, transtorno alimentar. Então, é, não não o dela, pelo menos não é não é para transtorno alimentar. Mas existem também alguns livros, imagino, quer ver, deixa eu até ver aqui, ó. Tem um livro, é, até mesmo que eu deixo lá no meu site, é isso mesmo Que ele que eu deixo lá, que é, é o, o, o livro que eu acho que o pessoal mais utiliza assim, sobre transtornos alimentares Pelo menos assim aqui no Brasil Deixa eu até colocar aqui, para vocês dar uma olhada, que é esse daqui que é a prática de terapia Ciential comportamental, os transtornos alimentares e obesidade. No caso, como eu disse, eu não tenho esse livro, então eu não faço o uso dele, eu uso mais os artigos mesmo, mas se você é, quiser livros, tem esse livro aqui que é, talvez possa te ajudar. Né? Então, deixa eu só voltar aqui chat. É, Você chat. Concor você concorda com apps usados... Junto com a psicoterapia para manutenção do paciente? Tinha uma... Sim, eu acho, eu acho bacana. Eu utilizei por um tempo o, o Cogne, né, que é o mais utilizado, eu acho. É, com pacientes, principalmente pacientes que são mais assistentes a papel, né, tem aquela dificuldade, pacientes mais novos, adolescentes, tal, às vezes tem dificuldade de estar tá carregando um papel sempre e tal. Então, o que pode ser muito, é muito bom usar né, esses, esses aplicativos... A dificuldade que eu encontrei, assim, nesses aplicativos... Que é assim... Fica lá, né? Fica no aplicativo, né? E aí... Você precisa depois fazer... É, a, Eu não sei se... Porque eu não, não fiquei muito tempo também usando o aplicativo... Eu não sei se tem como você... Se eu não me engano, eu acho que até tem, né? Você enviar para o seu terapeuta aquilo, né? E aí você... É... Aí o terapeuta escrever, né? Aquilo... Porque o, ideal, o legal do papel... É que o cliente vai escrever, aí ele te dá aquilo né? Então você vai poder discutir ali no papel já e tal Pelo menos pra mim é melhor nesse sentido Então eu não lembro se o aplicativo faz isso Chama Cogni, deixa eu escrever aqui quer ver? Cogni Eu não sei se tem tanto pra Android quanto pra... Na verdade eles têm até uma versão paga, projeto jeito então, tem até o site eu mandou, escrevi o site aqui para vocês, que é esse daqui. Eles têm tanto para Android quanto para iOS, né? Aí você pode dar uma olhada. Muita gente utiliza e gosta bastante. Eu não me adaptei, mas também eu usei pouco. Mas eu acho que é tranquilo, né? Tipo dá para utilizar. É alguns pacientes é mais fácil utilizar o aplicativo do que o papel porque às vezes tem mais facilidade, né, de escrever e tal. Mas é tranquilo acho que pode ajudar sim é, eu até pensava em desenvolver um aplicativo né tipo meu para isso para os meus, meus pacientes e tal e aí né fiz um, até um começo de um de um curso sobre isso e tal mas assim ah, vai dar muito trabalho fazer isso então né, eu deixei quieto mas quem sabe lá na frente eu, eu faça isso também bom aí o José ainda pergunta eu sei, eu sei que não é o assunto a ser abordado nesse vídeo, mas gostaria de saber a diferença entre TCC e psicanálise, há alguma ligação entre é, essas duas linhas? Na realidade não, né? Não tem nenhuma ligação. A ligação, digamos assim, é porque assim, há, as maiores descobertas, digamos assim, da psicanálise é o que são o quê? O inconsciente, então a descoberta de que há algo inconsciente, né? Que, que rege os nossos comportamentos e tal, e a sexualidade infantil. Então, assim, essa questão de sexualidade infantil é totalmente... Né, a gente nem fala nada disso né, na terapia cognitivo-comportamental. Mas na, na, na parte da, do, do inconsciente tem a questão tipo, das crenças mesmo. né? Então, as crenças nucleares que são formadas ali durante o nosso desenvolvimento, né, tudo, né, o, o jeito do nosso pai, da mãe, a cultura, a sociedade, as experiências com os amigos, na escola e tal, adolescência, criança, tanto experiências positivas e negativas, elas formam essas crenças né, que a gente tem sobre nós mesmos, o mundo e o futuro. E isso, de certo modo, é mais inconsciente. E esses processos inconscientes vão acontecendo sem a gente perceber e aí depois eles aparecem conscientemente através dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos e tal. Então, e aí a gente faz o processo de descobrir, né, isso e tal. Então, essa seria a ligação, assim, né, tipo, a maior... Não ligação, mas é, a única coisa que os dois poderiam ter em comum que é assumir, digamos assim, que existem processos inconscientes que aí ajudam no nosso comportamento, né? digamos assim. Agora, tirando isso, não, não tem nenhuma... Tanto é que o Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental... Ele era psicanalista, ele queria né, provar a psicanálise no tratamento da depressão, e só que durante a sua pesquisa ele acabou vendo que não, não, não conseguia comprovar muito bem e aí acabou desenvolvendo a terapia índio comportamental quando ele percebeu os pensamentos disfuncionais e tal e como a, o questionamento desses pensamentos de uma maneira é, correta né, e tal Ajudava o, o sujeito a melhorar. Né? Seja no curto prazo. E quando o sujeito aprendia essas habilidades. Ajudava no longo prazo. Então essa é a única relação. Digamos assim. Bom. Se alguém tiver. Já mandei aqui né, o, o nome do aplicativo. Se alguém tiver alguma. última uma pergunta. Pergunte para. Senão vou já. Encerrar. Deixa eu. Só ver se tá certinho aqui o, o link do, das questões da, dos artigos. É, tá certo, sim. Bom pessoal, então é isso, né? Já que ninguém tem é, mais, uma dúvida, mais nenhuma dúvida, acho que eu já vou encerrar aqui mesmo essa live. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor deu um gostei se não gostou deu um não gostei qualquer coisa eu colo coloca nos comentários também para eu que eu sempre leio os comentários pelo menos do YouTube eu leio né O pessoal é mais é, mais bacana pelo menos então e qualquer coisa né na então na próxima quinta-feira né, eu vou estar discutindo também com vocês alguma coisa talvez eu vá discutir sobre vício em jogo né, que foi também uma sugestão de de uma de uma seguidora é, não é certeza que eu vou discutir isso, porque eu tenho que ver se eu consigo achar artigos sobre isso, alguma coisa sobre isso, mas é a intenção, tá? Se eu conseguir achar, se eu não conseguir achar em, em português, eu vou falar é, e pegar em inglês mesmo e tal. Isso é maravilhoso. Ah, que bom, que bom que gostou, né? Então é isso, pessoal. Aí, na semana que vem também, é, se vocês estiverem dispostos, né, eu vou estar aqui na quinta-feira, às 10h50, tá? Talvez eu não esteja, porque uma coisa... né? É... Coisas na vida, assim, podem acontecer, né, imprevistos, mas aí eu vou, é, eu vou avisar pela, pelas minhas redes e tal, aí não tem problema, né, eu acho que é só vocês acessarem que vocês vão estar sabendo. Então, é uma boa semana, né, um bom final de semana, que a gente já chega no final de semana, espero que tenha sido útil, se vocês trabalham com isso, né, espero que também possa ter ajudado vocês. E se vocês não trabalham, se vocês são pessoas que é, às vezes têm o um transtorno, querem só saber mais se tem e tal... Espero que vocês busquem ajuda profissional, especializada de preferência com um psicólogo ou um, e um psiquiatra também, que eles podem te ajudar, ok? Então, muito obrigado, um bom dia para vocês, uma bo um bom final de semana que está chegando e uma boa semana e até semana que vem. Deixa eu dar aqui.